0: Diese Transformation oder das Entstehen aus dem Nichts, aus einem Gedanken, der dann plötzlich da ist, das ist für mich immer noch wie ein Wunder, das ist für mich immer noch was Unerklärliches. Und wenn das dann umgesetzt wird am Bau, dann ist es wirklich so eine Art Schöpfungsakt.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Herr ja, Heimer, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch. Ja, ich freue mich auch. Ja, wir haben schon ein bisschen geratscht vorneweg. Und was ich Ihnen aber noch nicht erzählt habe, Sie sind verantwortlich was ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt habe, für einen der überraschendsten Momente der letzten Jahre bei mir, zumindest was Urlaub betrifft. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren, war ich im Bayerischen Wald im Urlaub und da hat mir ein Hotelier gesagt, du musst, können Sie schon raten, worauf es rausgeht, du musst nach Bleibach fahren, mhm. bei Karm. Mhm. Und ich sage, wieso soll ich nach Bleibach fahren? Sagt er, ja, weil da wirst du da wirst du umfallen, wenn du da hinfährst. Kleiner Ort, 2000 Einwohner etwa, korrigieren Sie mich gerne. Mhm, ganz genau. Und da steht ein ein modernes, ein futuristisches Konzerthaus. Und ich sagte, du verarsch mich doch jetzt. Und ich fahre dahin. also meine Frau und ich fahren dahin. und ich sehe das mitten im Ort. Da steht unterm Zwiebelturm dieses Konzerthaus. Wie ein Konzerthaus, das auch mitten in New York oder in München, Paris, sonst wo stehen könnte. Und ich habe die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe erstmal nur geschaut und dann habe ich gesagt, welcher Wahnsinnige hat denn das gebaut? Und jetzt sitzt der Wahnsinnige vor mir. Haben Sie das schon öfter gehört, diese Reaktion, wenn da jemand zum ersten Mal hinfährt und vielleicht auch mit nichts rechnet?
0: Ja, mittlerweile ist es ein bisschen abgeschwächt, ja. aber natürlich, diese Reaktion hat man sehr oft gehört, vor allem haben wir die Reaktion gehört während des Baus. Da können Sie sich vorstellen, da war das ja noch, noch ganz anders, da war ja sozusagen ein, ein riesenroher Betonklotz mitten, mitten im Ort und da war es tatsächlich so, dass da jedes Wochenende mehrere hundert Menschen mit dem Auto, mit dem Fahrrad um diesen Betonklotz herumgekurvt sind.
1: Und waren die Reaktionen denn ausschließlich skeptisch? Oder gab es da auch schon Leute, die gesagt haben, das wird bestimmt was ganz Besonderes?
0: Also zu der Zeit waren die Reaktionen skeptisch oder neugierig. Mhm. Also man konnte das nicht sehen, was es wird. Also es war vollkommen unabsehbar.
1: <lacht> Mussten Sie da viel diskutieren, auch mit den Bleibachern selbst?
0: Mit den Bleibachern weniger, mit den Gemeinderäten nicht, weil, und das ist ja auch eines der tollen Eigenschaften der Bleibacher, der Menschen aus dem Bayerischen Wald, dass die sehr, sehr offen sind. Und wir waren uns eigentlich sehr einig, dass wir, dass wir das bauen wollen.
1: Trotzdem, die Frage muss, glaube ich, erlaubt sein, wie oft haben Sie den Helmut-Schmitz-Satz damals gehört, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen? Nein, es wird Sie überraschen, aber im Bayerischen Wald gibt es da
0: nicht, es gibt sehr wenige Voreingenommenheiten. Also man ist da, dadurch, dass es auch nicht so viel Kultur gibt, ist man eigentlich eher gespannt, was passiert und von der Gemeindeseite war das immer mhm. sehr offen.
1: Na, ich meine jetzt außerhalb, so in der Szene, in der Architekturszene vielleicht grundsätzlich.
0: Ja, ich hatte einen sehr bekannten Münchner Architekten, den will ich jetzt nicht nennen, aber der hat mich tatsächlich mehrfach angerufen und hat gesagt, ich muss da was tun, also ich muss da was tun, weil äh, dieses Gebäude ist ein, eine einzige Katastrophe für die deutsche Architektur wow. und hat mich immer dazu gedrängt, nach Bleibach zu fahren, um mein eigenes Gebäude zu beschimpfen. Ernsthaft? Ernsthaft, das war ein ziemlich bekannter Kollege, der mittlerweile schon gestorben ist.
1: Ich meine inzwischen längst preisgekrönt, es ist inzwischen total anerkannt. Es ist anerkannt als ein Ort, der wirklich zeigt und beweist, dass man auch auf dem Land wirklich Hochkultur eben etablieren kann. Ja, das war
0: noch während der Bauphase.
1: <lacht> Sie sollten ihr eigenes Gebäude beschimpfen. Das war die Intention. Wann ging das denn los mit Ihren architektonischen Visionen? Wann haben Sie gewusst, ich will es anders machen als viele andere? Also eigentlich
0: ganz, ganz spät, weil ich ja nie Architektur studieren wollte in Wirklichkeit. Ich habe dann aber gemerkt, als ich studiert hatte, dass ich die Art von Architektur, die mir angeboten wurde, an der Schule gar nicht verstehe, auch gar nicht verstehen äh, konnte. Und das heißt, das war schon in den ersten Semestern, ist mir eigentlich auch nichts anderes übrig geblieben, wie anders zu denken, weil diese Denkweise, die mir angeboten wurde, die war für mich nicht brauchbar.
1: Mhm. Der Junge aus dem Bayerischen Wald, der sowieso schon mit einem Anarchogen gesegnet ist, oder?
0: Ja, genau so kann man sagen, bloß Sie müssen sich das ein bisschen anders vorstellen. Ich war zwar der Junge aus dem Bayerischen Wald, aber ich kannte ja nur den Bayerischen Wald. Für mich war ich halt jetzt in einer anderen Umgebung, mit der ich zurechtkommen musste. Das war jetzt sehr, sehr kompliziert für mich, weil ich hatte auch keine Ahnung, was Stadt überhaupt ist. Habe Deswegen habe ich auch mein erstes Projekt, mein Stadtprojekt, wo ich mir sozusagen mein eigenes Bild und meine eigene Vision von Stadt erst bauen musste. Mhm.
1: Das Konzerthaus in Bleibach ist sicherlich Ihr noch bekanntestes Projekt. Birgmich-Chili war, war Ihr Durchbruch, ein altes Waldlerhaus in Ihrem Heimatort. Das hat hier Ihre Mutter geerbt gehabt und Sie haben es dann umgebaut. Das kann man übrigens alles gucken auf unserer Seite auf bayern1.de und man sieht das auch in der BR-Serie Traumhäuser. Mhm. Deswegen kamen wir überhaupt drauf. Und in dieser Folge kommt Ihr älterer Bruder drin vor. Mhm. Der, der sagt, ich darf's abreißen. <lacht> also, ich habe da schon unterschiedliche Vorstellungen in der Familie gehabt, was, was moderne Architektur ist oder was man mit Häusern oder mit Raum überhaupt machen kann. Ja, also bei uns in der Familie und ich glaube, im ganzen
0: bayerischen Wald ist es einfach so, dass da keiner mit seiner Meinung hinterm Berg hält und was Tolles was tolles, ja, weil das ist ich habe es äh, schon immer lieber gehabt, wenn man weiß, welche Meinung äh, das Gegenüber hat. Und die Meinung meines Bruders hat sich damit großen Teilen der Bevölkerung äh, gedeckt, dass man dass man so alte Häuser einfach nicht retten kann, nicht retten soll, weil sie eben altmodisch sind, weil sie den bayerischen Wald nicht repräsentieren. Also ich habe damit nie ein Problem gehabt. Ich kann das auch ganz, ganz gut nachvollziehen tatsächlich.
1: Aber was war oder warum war es Ihnen so wichtig, dass Sie, dass Sie zeigen, dass man das durchaus, dass das durchaus bewahrenswert ist? Diese alten Häuser, dass man daraus was ganz Großartiges machen kann? Also bei mir war es eben ganz anders
0: wie bei meinem Bruder. Ich bin ja da aufgewachsen bei dem Haus und ich habe schon als Kind immer den Eindruck gehabt, dass das, das Haus einfach eine besondere Ausstellung hat, eine besondere Wärme hat. Ohne es beschreiben zu können. Und ich bin dann in den 60er Jahren da auch mit meiner Mutter oft zu Besuch gewesen. Als kleiner Bub als damals. Als kleiner hein? Bub. Und, und alleine diese Aura, die Atmosphäre, der Geruch, den so eine Stube ausgestrahlt hat, die hat sich unglaublich tief eingeprägt. Diese Aura, ich die kann das immer noch riechen, wie das gerochen hat. Jedes Haus hat den eigenen Hausgeruch. Und dann habe ich eben einfach beobachtet, dass alle Häuser langsam äh, verschwinden, eins nach dem anderen verschwindet und verschwindet und verschwindet. Und ich habe immer mir schon damals gedacht, irgendwie, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, muss man so viel wie möglich davon in die Jetztzeit rüberretten.
1: Wie leben Sie denn jetzt mit Ihrer Familie, auch in so einem Haus? Also Ihre Frau ist Lehrerin, Künstlerin, mussten Sie die überzeugen?
0: Nein, das muss man ja unbedingt dazu sagen. Also Wir haben das ja zusammen gemacht mit meiner Frau. Ohne meine Frau hätte ich das auch sicher nicht gemacht und ganz sicher nicht so gemacht. Meine Frau und ich, wir leben mit zwei Kindern in München in einer ganz normalen Gründerzeit, Wohnung. Wir sind, glaube ich, ganz normale Münchner Bürger.
1: <lacht> ganz normale Münchner Bürger mit Visionen und mit dem Faible für den Bayerischen Wald nach wie vor. Nutzt ihr das als Ferienhaus dort oder?
0: Wir benutzen es als, als, auch als Ferienhaus, aber man muss einfach wirklich dazu sagen, dass das ganze Projekt war eigentlich eine echte Rettungsaktion. Es war kurz vorm Verfall und mit Hilfe meiner Frau haben wir uns sehr, sehr lange überlegt, wie wir das Haus weiterführen können. Und es ging nicht in erster Linie darum, ein Ferienhaus zu haben oder da schön zu wohnen, sondern es ging tatsächlich darum und, und hat mir meiner Frau natürlich enorm geholfen, diesen Geist, den diese alten und speziell dieses Haus hat, in künstlerischer und architektonischer Form weiterzuführen. Und die Eingriffe waren nur so minimal, dass das Haus eben überlebt. Und meine Frau hat natürlich wie immer auch diesen Titel, Birg mich Zille, das sagt ja. eigentlich alles. Zille ist das Zilli. Der Hausname. Und das war die letzte Bewohnerin. Das war die letzte Bewohnerin, die B. Zille, eine ziemlich handtige Bäuerin, so wie man sich das halt so richtig vorstellt. Aber die hat natürlich auch Charakter in das Haus gebracht, indem man sehr schwachen Mann, der eher nur seine Schattenfigur dargestellt hat. Und meine Frau als aktive Künstlerin, die bei allen Projekten, die ich mache, oder bei vielen Projekten dabei ist, die hat das eben auch sehr stark und unterstützt, dass es auch auf einer künstlerischen Ebene passiert, die Umgestaltung.
1: Glauben Sie, dass man den Charakter eines Hauses auch danach beurteilen kann, beziehungsweise andersrum, glauben Sie, der Charakter eines Hauses verändert sich mit den Menschen, die da drin leben oder gelebt haben? Spürt man den noch nach vielen Jahren?
0: Also das kann ich ganz sicher sagen. Ich mache ja sehr viele Umbauten. Also man kann tatsächlich, nach, auch nach dem die Häuser schon 30 Jahre oder so leer stehen, man kann ziemlich genau sagen, da waren eher warme Persönlichkeiten, da waren eher abweisende, ich sage jetzt mal herbe, trockene Persönlichkeiten. Manchmal auch kann man auch Aggression in so Häusern spüren. Mein Eindruck ist sehr häufig, werden die persönlichen Eigenschaften auf das Haus übertragen.
1: Spannend. Ihr aktuelles Projekt heißt Mama? Das sind wabenförmige Wohnmodule. Ich glaube, so kann man das formulieren. In so ein Vorläufer wird gerade in, in Riemen realisiert davon. Mhm. Erklären Sie ein bisschen, was das ist, warum. Da denkt man ja gleich an, an Bienen dabei, wenn man wabenförmige Wohnmodule hört. Ja, wenn man so will, hat, hat es auch sehr viel zu, damit zu tun. Es hat mit dem
0: zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie mit Stadt, so wie sie in der Moderne, diese modernen Stadtsiedlungen, die, die nur aus Weite bestehen, wo alles vereinzelt äh, dasteht, wo alles getrennt voneinander gebaut wird, das hat mich schon immer irritiert. Und das ist äh, der Versuch, durch ein kompaktes Wabencluster, eine Art äh, Bienenstock, tatsächlich Wohnräume, Stadträume, Lebensräume zu schaffen, die schon vom Äußeren her Gemeinschaft symbolisieren, die aber auch ganz neuartige Räume darstellen, aufbauen und dafür eignet sich diese Wabenform perfekt, weil Waben natürlich unglaublich gut ineinander sich fügen.
1: Neue Ideen für das Leben der Zukunft in der Stadt, was auf jeden Fall kommen muss. Wir sind ja gerade mittendrin in der ARD Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Also es ist klar, es wird Veränderungen geben müssen. Das eine haben Sie jetzt angesprochen, was in der Stadt passieren könnte. Wie sieht's denn auf dem Land aus? Wie können wir da überhaupt verhindern, dass bestimmte Regionen einfach aussterben? So schön es da ist im Wald oder in der Oberpfalz zum Teil oder auch in Franken.
0: Ja, das muss man ganz, ganz differenziert betrachten. Also der Bayerische Wald zum Beispiel, das ist vielen gar nicht so klar, aber der Bayerische Wald ist eigentlich eine ziemlich prosperierende Region. Wir haben die wenigste Arbeitslosigkeit, wir haben Hightech-Firmen. Es ist im Bayerischen Wald zum Beispiel so, dass mich das eigentlich auch schon stört, weil es einfach extrem urban ist, weil die Bevölkerung durchtechnisiert ist. Wenn man das beispielsweise in, in Oberfranken oder in Thüringen anschaut,
1: da gibt es tatsächlich leere Räume noch. Aber grundsätzlich... Das gibt es im Bayerischen Wald gar nicht mehr. Also mein Eindruck ist schon, dass es auch in der Oberpfalz eben Gegenden gibt, wo es kaum mehr junge Leute gibt, oder?
0: Ja, vielleicht in der Oberpfalz. Also wenn Sie jetzt mal die, die Gegend anschauen, wo ich herkomme, Bleibach. Bleibach ist ja Fichtach. Äh, Kam es ja. eines der in Industriestandorte in Bayern. Also da gibt es Elektrofirmen mit 15.000 Beschäftigten, da gibt es mehrere große innovative Baufirmen, da gibt es verschiedenste Technologie-Markt für sehr geringe Arbeitslosigkeit. Es ist am Land mittlerweile schon so, dass dieses Bild, das man in der Öffentlichkeit hat, oft nicht mehr stimmt, dass das Land eigentlich prosperierender ist und dass das Land auch jetzt schon einen wesentlich höheren Lebensstandard aufzeigt als das Wohnen in der Stadt.
1: Aber warum gehen dann nicht noch mehr Leute aufs Land? Weil es ist ja Fakt, dass es da immer noch wesentlich billiger ist als jetzt in München, Nürnberg, Regensburg oder Augsburg.
0: Ja, erstens gibt es den äh, Trend. Es gehen äh, viele Leute aufs Land. Für mich ist halt ein Hauptpunkt, und da kämpfe ich auch, oder das ist das, worum wir uns beschäftigen, ist, wir haben am Land immer noch ein, ein Kulturdefizit, also was Architektur anbelangt, was überhaupt kulturelle Infrastruktur ja. anbelangt. Und viele Bevölkerungsschichten, die jetzt urbane Ver Verkehrsmittel gewohnt sind, also nicht aufs Auto angewiesen sein wollen, die auch umweltbewusst leben wollen, die können am Land das nicht bekommen.
1: Mhm. Spannend, die Entwicklung, die uns da bevorsteht. Sie sagen ja auch, oder von Ihnen stammt ja auch der Satz, wir müssen unsere Städte grundsätzlich neu denken. Ja, Was heißt ja. das auch wieder konkret?
0: Das heißt einfach konkret, dass unsere Städte, wie wir sie jetzt sehen, eigentlich vor ungefähr 150 Jahren stillgestanden sind. Wir müllen unsere Städte immer mehr zu mit neuen Technologien. Wenn man vor Mitte des 19. Jahrhunderts vielleicht noch Pferde und Kutschen hatte, vielleicht noch Straßenbahnen, dann haben wir jetzt Straßenbahnen, Busse, Autos, Fahrräder, Lastwagen, U-Bahnen, Trambahnen. An dieser einen Entwicklung kann man sehen, dass es nie wirklich überlegt wurde, wie funktioniert denn eigentlich eine durchdachte Stadt, eine moderne Stadt, sondern man hat sich nie wirklich komplexe Gedanken über Stadt gemacht, sondern man hat einfach immer linear addiert, ist immer weitergegangen und das führt einfach momentan zu dem Eindruck, als könnte man Stadt nicht neu denken, sondern als müsste Stadt irgendwie im Kleinen wieder umgestaltet werden. Man Aber hat das,
1: das Gefühl, die Städte stehen vor dem Kollaps, die Großstädte, ja. Genau. Verkehrskollaps. Ja, wir haben
0: eben auch in der Architektur, an den Universitäten, dass das Problem, dass davon ausgegangen wird, ist nur... Lösen können, indem wir wieder einfacher denken, wenn immer alles einfacher wird. Aber Städte, wenn man auch mittelalterliche europäische Städte anschaut, sind per se sehr komplex. Sie sind eigentlich eine Art Handy, ein, ein Computer. Das waren die schon vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren. Und wir hatten jetzt eben die Möglichkeit, über Algorithmen, über neue Planungsmethoden, über auch neue Philosophien, wir hätten jetzt die Möglichkeit, Städte ganz, ganz neu zu denken.
1: Die Vision einer Stadt in zwei, drei dürren Sätzen, können Sie das formulieren?
0: Die Vision einer Stadt ist, dass wir eine wesentlich grünere Stadt haben, eine Stadt, in der es wesentlich weniger langsamere Verkehrsmittel gibt, in der wieder Produktion, Arbeiten, Wohnen integriert ist, die auch mehr Gemeinschaftsräume schafft, wo ein Haus einfach oder ein Stadtviertel zusammenhält, wo das nicht vereinzelte... Stichwort wabenförmige Module. Wabenförmige Module. Und das Thema Gemeinschaft und dafür... Räume schaffen, es geht auch wirklich um Räume. Wir müssen wieder Stadträume schaffen, wie wir sie früher gekannt hatten. Und dafür müssen wir äh, dramaturgische Räume schaffen, spannende Räume. Wenn Sie nach Siena gehen, eine mittelalterliche Stadt anschauen, Sie gehen da durch, dann haben Sie am Anfang dünne Stadtschluchten, Dann kommt ein einen super weiten Platz, wo alles Mögliche stattgefunden hat. Die Stadt selbst war der Erlebnisort. Und wir müssen diese Erlebnisorte heraus, zurückholen aus den digitalen Räumen, aus den mhm. Kinos. Wir müssen die Städte selber wieder spannend machen. Da ist dann nicht alles nur Weit und Grün, sondern es gibt Enge, es gibt Weite und es gibt auch Gruppen, die miteinander kommunizieren.
1: Wie optimistisch, Herr Heimel, sind Sie, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren Realität wird?
0: Ich bin für Europa absolut pessimistisch, aber es gibt in anderen Regionen der Welt schon längst Tendenzen, die in diese Richtung
1: gehen. Klingt jetzt für uns jetzt... Das heißt ja nicht, dass man nicht es nicht noch das heißt
0: nicht, dass man es nicht ändern kann. Das <lacht>
1: stimmt, das stimmt. Und da sind Sie dran. Herr Heimer, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Wie für jeden Gast, bin sehr gespannt, was Sie sagen. Sie kennen ihn nicht. Sie lesen ihn zum ersten Mal.
0: Ich heiße Peter Heimer und habe Visionen. Heimatarchitekt, Betontopist, der Unbequeme. Mir wurden schon viele Etiketten aufgeklebt und ich bin oft angeeckt. Ich liebe es, neue Räume zu schaffen und Altes und Neues zu kombinieren. München ist mein Lebensmittelpunkt, aber meine größten Erfolge stehen im Bayerischen Wald. Mit meinem Konzerthaus in Bleibach habe ich bewiesen, dass Hochkultur auch auf dem Land funktioniert. Ich bin ein Optimist, der auf Zoomliner und Flauter setzt. Als Bayerwald-Anarcho habe ich schon immer nur das gemacht, was ich wollte. Die einzige, auf die ich höre, ist meine Frau.
1: Können Sie so unterschreiben?
0: Steht Quatsch drin? Wunderbar, perfekt.
1: Sehr schön. Die einzige, auf die Sie hören, ist Ihre Frau.
0: Ist das so? Das ist ganz genauso. Also meine Frau hat äh, ungeheuren Einfluss auf unsere Arbeit. Zum einen ist sie bei sehr Lehrerin keinem, und Künstlerin eben. Sie ist Lehrerin und Künstlerin hat bei sehr vielen Projekten beratende Funktion, wenn man das mal so ausdrücken will. Sie ist aber auch Teil vieler Arbeiten, weil sie als äh, Fotokünstlerin äh, und als schwarze Frau in den Projekten auch äh, auftaucht. Und meine Frau hat was neben dem, dass sie wunderbar ist, sie <lacht> hat sozusagen das absolute Gehör für Ästhetik. Also sie weiß einfach, wow, was Qualität schönes. ohne Trends ja. zu erkennen.
1: Habt ihr euch im Bayerischen Wald oder in München kennengelernt? In München. Ja. Sehen Sie, hat die Stadt auch was Gutes. Die Stadt <lacht> hat sehr viel Gutes. <lacht> ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie sich Städte eben verändern müssen. Um zu verstehen, wie Sie heute sind, der Heimal, glaube ich, macht Sinn, wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Kindheit, mit Ihrer Jugend beschäftigt. Geboren sind Sie am 3. Juni 1961 in Eben bei Fichtach, eben im mhm. Bayerischen Wald. Drei Geschwister. Der Vater war selbstständig, er hat einen Bagger gehabt unter anderem. Die Mama hatte eben eine Landwirtschaft und es waren Freigeister, die beiden. Kann man das so auf den Punkt bringen? Das
0: kann man auf jeden Fall so sagen und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich diese beiden Eltern hatte. Tatsächlich, sie waren unglaublich unterschiedlich, aber sie haben beide Freiheit gelebt und Freiheit uns ermöglicht.
1: Es war trotzdem äh, offensichtlich ein sehr ungewöhnliches Elternhaus. Was heißt trotzdem, es war ein sehr ungewöhnliches Elternhaus. Sie haben gesagt, der Vater hat die Mutter geliebt, die Mutter hat den Vater gehasst. Das klingt jetzt erstmal nicht so kuschelig.
0: Ja, aber ich glaube, das äh, trifft es auf den Punkt, ob jetzt gehasst äh, äh, das richtige Wort ist, ist vielleicht zu überlegen. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, dass meine Mutter meinem Vater gegenüber skeptischer war, weil mein äh, Vater war wirklich ziemlich anarchisch. Der hat für die Augen meiner Mutter eben gehandelt in einer Weise, die für meine Mutter, die sehr schlau und klug äh, war, nicht immer nachvollziehbar war. Um das mal so
1: auszudrücken. Sie hat ihn, auch das glaube ich eine Formulierung von Ihnen, rausgeekelt, als er 65 war und dann ist er auf den Hügel daneben gezogen. Und diese Geschichte, die, die Sie auch schon beschrieben haben, die konnte ich kaum glauben. Sie hat ihn dann wohl mit dem Fernglas beobachtet und hat dann aber festgestellt, dass er sie mit einem Teleskop beobachtet hat. Das kann man ja sich nicht ausdenken.
0: Ja, also das ist wirklich verrückt. Man kann es auf Google Earth sehen. Mein, mein, mein Papa hat nach einiger Zeit, wo er nicht mehr zu Hause gelebt hat, hat er auf, auf dem gegenüberliegenden Hügel in axialer Sichtweite, zwei Kilometer Luftlinie, ein Haus gebaut, wo sich dann zwei Häuser giebelseitig gegenüber standen. Und meine, meine Mutter hat eben immer mit dem Fernglas darüber geschaut, hat immer geschaut, was jetzt baut oder wieder, wer ist jetzt wieder auf der, auf der Baustelle natürlich. Und gleichzeitig hat mein Papa natürlich auch ein Fernglas gehabt und hat von der anderen Seite geschaut, was, was bei uns am Hof so abgeht.
1: Aber die hatten keinen Kontakt mehr dann? Sehr wenig. Das kannst du echt nicht ausdenken. Also das passt ja auch so ein bisschen in diese Richtung Anarcholand, was ja der Bayerische Wald, auch die Oberpfalz zum Teil ja war oder vielleicht auch immer noch ist. Wie wird man, wenn man so eine Kindheit erlebt, voller Freiheit, voller Anarchie, voller ungewöhnlicher Dinge, was man damals sicherlich als Kind als normal erachtet hat, wie wird man dann Architekt? Wann ist die Liebe bei Ihnen entstanden, etwas Neues zu schaffen?
0: Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Also Ich hatte ja zwei Onkel und meine beiden Onkel waren Architekten und einer dieser Onkel war sogar Kreisbaumeister. Aber ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt gar nicht gewusst. Ich habe das erst äh, realisiert, wie ich schon studiert hatte. Ich dachte halt, die arbeite beim Staat. Und hm. ich wollte nie Architekt werden. Ich wollte ganz am Anfang eigentlich nicht arbeiten, weil äh, ich hätte dann sozusagen eine Lehre machen äh, sollen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich einfach studiert und ich bin nur zum Architekturstudium gekommen als Warteschleife. Was so wollten
1: Sie denn eigentlich machen?
0: Nein, es gab zwei Optionen. Das eine war Physik und das andere war in den Kunstbereich oder Kommunikationsdesign. und so. Das habe ich mir habe ich mir ausgedacht. Aber man muss sich vorstellen, ich hatte ja nicht den Hauch einer Ahnung, Also ich, ich, was Architektur sind, war, was Physik war. Sind Sie damit. nie
1: rausgekommen aus dem Bayerischen Wald?
0: Nein, selbst mit 18 habe ich noch gesagt, ich werde nie den Bayerischen Wald verlassen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Weil ich einfach immer hm. dachte, dann ist da keine Natur mehr und dann ist da kein Wald mehr und das geht eigentlich gar nicht.
1: Gab es irgendwann den Moment, wo Sie dann wussten, also Notstudium, Architektur, wo Sie wussten, das ist aber trotzdem, das ist das Richtige für mich, damit will ich mein Leben verbringen? Ja, ganz genau. Das war nach vier Semestern oder so, bin ich
0: eben zufällig an einer Buchhandlung vorbeigekommen. Ich musste dazu sagen, mich hat schon immer Philosophie interessiert, aber natürlich Bayerwald-Philosophie, also ein bisschen reduzierte Philosophie, würde ich mal sagen. Und ich bin an diesem Buchladen vorbeigegangen und wollte mir wieder mal so ein philosophisches Buch über Erkenntnistheorie kaufen. Und das war die Buchhandlung Rau in München und ähm, ich gehe da rein und ich kaufe mir dieses Buch und ich dachte ja das ist eine äh, so eine Buch über Erkenntnistheorie das äh, habe ich gelesen und, und dann nach zehn Seiten ist mir klar geworden ja das ist ja ein Architekt, Peter Eisenman kennen ja viele mittlerweile und das war für mich wirklich so wie eine Art Gehirnexplosion weil plötzlich konnte ich sozusagen mit meiner Sprache also mit meiner eigentlichen philosophischen Welt also die ich, die ich eigentlich nur gekannt habe, konnte ich plötzlich Architektur machen. Und es war verrückt, weil die Lehrer, die Professorinnen haben das ja gar nicht mehr verstanden, weil da war ja Architektur eben diese moderne, die Kisten oder auf der anderen Seite die Toskana-Architektur. Und ich habe gesagt, wir müssen Architektur programmieren, weil Peter Eismann war der Erste, der Architektur programmiert hat, der sozusagen mit eigenständigen Naturgesetzen Häuser... Strukturen entwickelt hat, Räume entwickelt hat, die ganz anders gedacht waren. Und von dem Zeitpunkt an hat sie für mich die Welt auf den Kopf gestellt. Von dem Zeitpunkt an hat sie für mich alles verändert. Ich hatte null Probleme mehr, ich hatte keinerlei Fragen mehr an die Welt, was ich tun soll und ich habe sofort erkannt, dass Architektur genau das ist, was ich machen will, weil du kannst denken und du kannst das, was du denkst, umsetzen und das heißt, es ist
1: gebaute Philosophie. Wie ist dieser Moment, das habe ich mich schon immer gefragt, bei Leuten, die, kann ja auch ein Schreiner sein, die einfach was wirklich schaffen mit ihren Händen oder mit ihrer Fantasie, was dann umgesetzt wird. Wie ist dieser Moment, wenn man ein Haus tatsächlich sieht, das man sich ja irgendwann mal einfach nur vorgestellt hat? Und man weiß, ich habe das jetzt geschaffen. Das ist ja das Tolle an Architektur, also diese
0: Transformation oder das Entstehen aus dem Nichts, aus einem Gedanken, der dann plötzlich da ist. Das ist für mich immer noch wie ein Wunder, das ist für mich immer noch was Unerklärliches, weil man muss sich ja vorstellen, wenn man was denkt am Anfang, dann ist es ja einfach. Ja? Die Denkmethoden sind ja nicht so komplex, wie das Haus am Schluss später ist. Das heißt, was, was dann da, da ist, sind auf der einen Seite deine Gedanken, aber auf der anderen Seite ist es ja viel, viel mehr, weil es eingebunden ist, weil es Raum ist, weil es Materie ist. Und dadurch hat man irgendwas geschaffen, das aber eigentlich auch jemand, irgendjemand anderer oder eine andere Person oder irgendein anderes Geist geschaffen hat. Und das ist fantastisch. Das Ist ein Wunder, ich finde es jedes Mal ein Wunder. Und ich schaue auch, für mich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich das nicht total unter Kontrolle habe. Also ich will nicht, dass ich das Projekt von Anfang an total durchdringe. Ich will nicht, dass ich es komplett verstehe. Ich will, dass Irritationen dazukommen. Mhm. Ich will, dass fremde Einflüsse dazukommen. Deswegen programmieren wir viele Sachen mit, mit Algorithmen schon seit 20 Jahren, weil diese Algorithmen eine Eigenständigkeit besitzen. Da wieder der Bezug zu Peter Eisenmann, mhm. weil diese Algorithmen kann man nicht verstehen. Also man versteht, wie, wie man die ansetzt sozusagen, aber man kann nicht wirklich durchdringen, was da dahinter steckt. Und wenn das dann umgesetzt wird am Bau, dann ist es wirklich so eine Art Schöpfungsakt.
1: Mhm. Fühlen Sie sich da manchmal wie Gott?
0: Nein, ich fühle mich natürlich nicht wie Gott, aber ich, ich fühle mich wahnsinnig ruhig, weil es einem so eine, es nimmt einem viel Sorgen weg sozusagen, weil man einfach denkt, alleine durch einen Denkakt kann man die Welt bis zu einem gewissen Grad mitbestimmen. Und das ist sehr beruhigend, weil das ja bedeutet, dass man der Welt nicht komplett ausgeliefert ist. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die anderen oder andere oder irgendein System eine Welt vor die Nase setzt, in die man sich dann gnadenlos einfügen muss und der man ausgeliefert ist, sondern man merkt dann plötzlich, eigentlich muss man gar nicht so viel machen. Man muss nur dieses Vertrauen haben, dass das, was man sich einbildet, imaginiert, dass das auch äh, umgesetzt wird. Und das trifft dann natürlich nicht nur auf Architektur, sondern es gibt unglaubliche äh,
1: Sicherheit. Also man muss eine Idee haben, man muss Vertrauen in diese Idee entwickeln und sie danach umsetzen.
0: Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Man muss seine eigene äh, Idee um, umsetzen. Das lernen wir im in Bayerischen Worten. Ne? In Bayerischen mal dieses, was immer heißt, diese Eigensinnigkeit, diese Eigen Willigkeit, die wird ja oft negativ gesehen, aber der Bayerische Wald besteht aus lauter Eigensinn oder Bestand, Bestand aus lauter eigensinnigen Menschen, aus lauter eigensinnigen Häuser. Und trotzdem, obwohl alle eigensinnig waren, haben die sich ganz gut arrangiert.
1: Was ist der Grund dafür, dass viele Ihrer tollen Projekte eben auf dem Land, im Bayerischen Wald, und inzwischen ja auch in, in Franken stehen? Lichtenberg steht ja noch ein Konzerthaus auch von Ihnen und nicht in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg?
0: na ja, schwer zu sagen. Ich habe wirklich über 20 Jahre immer wieder versucht, Kontakt mit der Stadt Minden aufzunehmen. Ich habe der Stadt Minden angeboten, Stadtentwicklungsprojekte zu machen, aber ich bin leider immer auf Ablehnung gestoßen. Und ja und irgendwann mal habe ich mich einfach dazu entschieden, äh, mit, mit zunehmendem Alter natürlich auch, äh, jetzt muss ich mal woanders hingehen, weil hier wird es nie was werden. Würden Sie
1: sagen, Sie haben da, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber so, 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 so ein... Äh Oberpfälzer Bayerischer Bayerwald-Sturschädel der der eckt nun mal an.
0: Nein, ich glaube das Problem war, dass ich einfach, wenn man aus dem bayerischen Wald kommt, dann versteht man ja nicht so also bürgerliche Machtstrukturen. Man versteht nicht, wie Universitäten funktionieren. Man versteht nicht, wie man in manche Positionen äh, wie kommt, manche auch sind. Wie sieht. Seilschaften äh, funktionieren. Und ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden, aber die ersten 20 Jahre ähm, bin ich da wirklich äh, vollkommen blind herumgeirrt.
1: Es ist ja trotzdem nicht so schlecht gelaufen bis jetzt. Ja, oder? Es, äh, Grund zur Beschwerde?
0: Nein, ich hatte nie, äh, nie Grund zur Beschwerde, weil ich habe trotzdem immer gemacht, was ich wollte.
1: Sie könnten gar nicht anders, oder? Nein. Solange ich Architektur machen kann. Ist alles Waren Sie eigentlich mal angestellt? Nein. <lacht> ich hätte gewettet, dass Sie das nicht gemacht haben. Ging ja, ja auch nicht, oder? Jemand, der Ihnen sagt, was Sie zu tun und zu lassen haben.
0: Ich habe mir das tatsächlich überlegt, aber ich, ich habe mir, das war vielleicht das Einzige, weil ich mir so, so Karrierestrukturen verstanden habe. Ich habe mir angeschaut, welche Architekten haben es zu irgendwas gebracht, welche Architekten waren kreativ. Und mir ist eine Sache ganz offensichtlich aufgefallen, dass alle guten Architekten von Corbusier oder Gropius, oder, die haben alle nie wirklich längere Zeit in einem anderen Büro verbracht. Und dann habe ich eine psychologische Studie gelesen und in dieser Studie stand drin, dass man eigentlich nur bis 30, 33 eigenkreativ ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn das so ist, dann darf man eigentlich gar nicht äh, in ein Büro gehen, weil wenn man in ein Büro geht, man wird mit 25 fertig, äh, dann ist man vielleicht zehn Jahre im Büro, dann macht man das, was ein anderer sich vielleicht vor 30 Jahren ausgedacht hat und mit 35 kann man sich dann vielleicht mal selbstständig machen und dann nach dieser Theorie ist man ja auch gar nicht mehr fähig, was zu entwickeln, weil man sozusagen <lacht> selber vorher <lacht> nichts entwickelt hatte. Und das war der Grund. Also wir also haben, gesagt, mich das habe ich mir ganz strategisch überlegt, tatsächlich.
1: Ja. Jetzt sind Sie ein sehr, sehr erfolgreicher Architekt, preisgekrönt, vielfach, und anderem mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet. Da haben wir uns ja kennengelernt mhm. auch vor drei Jahren. Ihre Kinder sind 19 und 14. Welche Werte haben Sie denen mitgegeben, aus all Ihrer oder mit all Ihrer Erfahrung?
0: Na, Ob es geklappt hat, weiß ich nicht, aber ich, ich hoffe eben, die Werte mitzugeben, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie auf ihre eigene Intuition vertrauen müssen, dass sie ihre eigene Welt entwickeln können, dass das auch ganz gut funktioniert, dass sie ein bisschen widerspenstig sind, also das ist mir sehr wichtig, aber ich muss sagen, das meiste gibt meinen Kindern sicher meine Frau mit, weil die sich leider, oder Gott sei Dank, viel mehr um meine Kinder
1: kümmert. Wir müssen eine tolle Frau haben. Wir haben eine sehr tolle Frau. Schöne Katze Grüße dir. unbekannterweise. Ja, ich. Herr einmal ich, ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Ja, mir großen Spaß gemacht. Ich würde gerne nochmal erwähnen, man kann das wirklich gucken, die, die Serie Traumhäuser ja im BR Fernsehen. In der BR-Mediathek dann Ihre Homepage. Sagen Sie gerne, wie die lautet? PeterHeimel.de Und natürlich auch auf bayern1.de, damit man wirklich auch mal visuell eine Vorstellung hat, was Sie Großartiges da machen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Wunderbar, hat mir Spaß gemacht. Danke. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.